0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice.
1: Herzlich willkommen bei Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörhan und gemeinsam mit meiner Kollegin Sophia Freinhofer hatte ich die Gelegenheit, zwölf spannende, berührende und vor allem aufschlussreiche Gespräche zu führen mit Persönlichkeiten, die ganz stark vom täglichen Kampf gegen Corona und von chronischen Erkrankungen betroffen sind. Heute geht es uns um die Quintessenz aus diesen zwölf Gesprächen. Wir wollen herausfinden, welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche Unterschiede und vor allem welche Learnings aus all diesen persönlichen Erfahrungen abzuleiten sind. Dazu als erstes die Frage, was sind eigentlich chronische Erkrankungen und warum sind Menschen, die darunter leiden, ganz besonders von Corona betroffen? Katrin Hoffmann, Professorin an der Medizinischen Universität Wien, hat uns dazu einmal aus dem Textbook folgende Erklärung gegeben.
2: Ja, also das Thema Menschen mit chronischen Erkrankungen ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges in der Covid-19-Pandemie. Ich habe jetzt die Zahlen mitgebracht oder die Definition mitgebracht von chronischen Erkrankungen, die auch gefährlich sind eben für diese Covid-19-Pandemie von der CDC, ganz aktuelle. Und die Latte ist doch recht lang.
1: Da musste ich Sie gleich unterbrechen und die Frage stellen, welche Krankheiten sind es denn, die besonders häufig zu einem problematischen oder schweren Verlauf führen?
2: Es gibt vier von diesen chronischen Erkrankungen. Die wurden jetzt gerade im Journal of the American Heart Association publiziert, also ganz aktuell. Und da zeigt sich, dass eben starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und Herzunsuffizienz die größten Risikofaktoren sind mit denen Menschen, und zwar aller Altersgruppen, ein höheres Risiko haben, im Krankenhaus zu landen und eben einen schweren oder sehr schweren Verlauf zu haben.
1: Eine besonders betroffene Gruppe sind also Menschen mit Diabetes. Dazu hat uns Susanne Kaser, Präsidentin der österreichischen Diabetesgesellschaft und Professorin an der Medizinischen Universität Innsbruck, Details gegeben
3: ist tatsächlich so, dass Patienten mit Diabetes ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, das heißt nicht das Infektionsrisiko per se, ist verändert, sondern ähm, die Schwere des Verlaufs und leider Gottes auch die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung, beziehungsweise auch die Sterblichkeit, ist unter Menschen mit Diabetes erhöht. Natürlich sind ältere Patienten und Patientinnen schwerer betroffen und es sind natürlich dann auch die Begleiterkrankungen. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und zum Beispiel Nierenerkrankungen ansieht, dann sind Patienten, die einen Diabetes haben und zum Beispiel Nierenerkrankungen oder auch älter sind, dann sind die besonders gefährdet für einen schweren Verlauf. Und das passt auch sehr, sehr gut zu. Zu allen internationalen Daten, die wir inzwischen kennen, da gibt es viele französisch, englische, chinesische und auch italienische Studien und da sieht man eigentlich in allen Studien, dass Diabetes tatsächlich ein sehr wichtiger Risikofaktor für einen schweren Verlauf ist, leider Gottes, die Sterblichkeit doch deutlich erhöht ist, da sieht man in manchen Studien, dass das um das Zwei- bis Dreifache erhöht ist. Und man sieht, dass es natürlich auch da im Kollektiv gibt, das besonders gefährdet ist. Es sind natürlich, wie es auch bei den nicht-diabetischen Personen ist, sind es Personen mit höherem Alter und auch mit Begleiterkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen oder Lungenerkrankungen.
1: Eine weitere Gruppe, die ganz besonders betroffen ist, sind onkologische Patienten. Dazu berichtet uns Maria Balic, Onkologin mit Uni Graz.
4: Das, was wir wissen und diese Daten gibt eben wie viel war die äh, Screening-Reduktion, wie viel weniger Untersuchungen gemacht wurden, wie die verschoben wurden, aber welche Auswirkungen das wirklich auf die Prognose der Patienten haben wird jetzt, wenn wir das am Beispiel vom Mammakarzinom karzinom heranziehen, wird, werden Jahre vergehen, bis wir dann wirklich sehen, ob dadurch auch Morbidität bzw. Mortalität eingeschränkt wird. Und das wird auch nicht nur durch österreichische Analysen, sondern weltweite Meta-Analysen machbar sein.
0: Ja, damit haben wir jetzt also einen Überblick, wer die Menschen sind, die jetzt hier in der Krise auch besonders betroffen sind oder betroffen waren. Und wir sind ja in unserem Podcast der Frage nachgegangen, wie ist es eben denen jetzt in der Krise gegangen. Was wir wirklich von allen unseren Gesprächspartnern gehört haben, ist, die schwierigste Zeit war sicherlich der erste Lockdown. Hier mussten einerseits die Menschen im Gesundheitswesen unter extrem unsicheren Bedingungen arbeiten. Und auf der anderen Seite gab es hier tatsächlich auch Einschränkungen oder die größten Einschränkungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Wir haben dann aber natürlich unterschiedliche Aspekte gehört, warum es eben zu diesen Einschränkungen gekommen ist. Internistin Meyer Thun und Elisabeth jodelbauer Riegler, Obfrau der Zystischen Fibrosehilfe Oberösterreich, haben uns hier sehr eindrücklich geschildert, dass es einfach auf Patientenseite sehr große Verunsicherung gab. Patienten, die sich von etwas
5: fürchten, also wir sind ja, wir sind Menschen, wir sind Fluchttiere. Wenn wir eine Gefahr sehen, rennen wir weg. Und die Gefahr zu dem Zeitpunkt war dieser Coronavirus. Und der Coronavirus wurde assoziiert genau dort, wo der Arzt ist oder im Krankenhaus, also dort in der Ordination oder im Krankenhaus ist das Virus. Und wenn von einer oberen Stelle gesagt wird, man darf nicht aus dem Haus, man darf nur aus dem Haus, wenn eine äh, akutes Problem auftritt, dann verlässt man das Haus nicht. Und somit ist man nicht mehr zum Arzt gegangen und nicht mehr ins Krankenhaus. Es kommt auch ganz viel auf das
6: Selbstmanagement der Familie oder des Patienten, der Patientin, des Erwachsenen drauf an. Wie gut ich jetzt durch diese Krise komme. Und das ist auch etwas, das kann nicht jeder. Ja, das kann nicht jeder und jede. Und da braucht es auch einfach Hilfestellungen, auch für zukünftige Zeiten. Wie begleite ich die, die heute halt nicht so geschickt sind oder die sich heute halt nicht so auf die Füße stellen können und das einfordern, was ihnen zusteht? Wie begleite ich die durch so eine Mangelsituation durch?
0: Ein weiterer wesentlicher Aspekt, von dem uns mehrere berichtet haben, war einfach die Ressourcenfrage, gerade in den Spitälern, wo eben viel umgeschichtet wurde hin zur Akutmedizin, zur Intensivmedizin und gerade die Ambulanzen, die hier für die Regelversorgung zuständig waren, runtergefahren wurden. Und dann ein ganz wesentlicher weiterer Punkt war schlicht, dass man eben hier nicht die Ressourcen hatte und auch nicht die Konzepte, wie man in der Pandemie einen Betrieb aufrechterhalten kann, der aber trotzdem das Personal und die Patienten schützt. Hierzu zum Beispiel ein Ausschnitt von Ärztekammerpräsident Thomas Seckerisch.
7: Die dunkelste und unangenehmste Zeit war sicherlich die Anfangszeit, und zwar eine Zeit, wo wir keine Schutzausrüstung oder fast keine Schutzausrüstung hatten, wir konnten ganz zu Beginn um 30 Euro pro Stück Masken einkaufen und haben die dann an die niedergelassenen Ärzte verteilt. Drei Stück pro Arzt. Also eigentlich lächerlich. Aber wir haben gewusst aus dem Ausland, dass man das Gesundheitspersonal vor Infektionen schützen muss. Erstens, damit das System weiter funktioniert und zweitens, damit das Gesundheitspersonal nicht die Patienten ansteckt. Es gibt sicherlich
0: nach wie vor natürlich in manchen Bereichen Einschränkungen und Verunsicherungen. Es haben uns aber auch viele dann berichtet, dass nach diesen ersten wirklich schwierigen Wochen sie in einen Pandemiebetrieb hineingefunden haben, in dem dann die Versorgung eigentlich wieder gut funktioniert hat. Hierzu zum Beispiel noch einmal die Präsidentin der österreichischen Diabetesgesellschaft, Susanne Kaser. Das hat uns natürlich gerade in den Anfangszeiten, das
3: heißt März, April letzten Jahres, vor große Herausforderungen gestellt, einerseits die Patienten weiter zu betreuen, die schon bekannt waren, aber andererseits natürlich auch neu diagnostizierte Menschen mit Diabetes entsprechend zu behandeln und einer Therapie zukommen zu lassen. Ich glaube, es hat sicherlich einige Wochen gedauert, bis das wieder auf Normalbetrieb gelaufen ist. Inzwischen kann man aber, glaube ich, schon sagen, und ich hoffe, das für ganz Österreich sagen zu können, dass wir in der zweiten Welle da keine Einschränkungen mehr gehabt haben. Und aus dem Ganzen gelernt haben, dass wir Patienten mit chronischen Erkrankungen, gerade wo wir jetzt sehen, dass die Pandemie einfach länger andauert, einfach durchgehend wirklich gut behandeln müssen. Vor allem auch, weil wir ja gesehen haben, dass Diabetes ein Risikofaktor ist. Am Anfang haben wir eben das Problem gehabt, natürlich, dass wir die Patientinnen und Patienten nicht, vor allem nicht in den Spitälern haben wollten, weil dort einfach das Ansteckungsrisiko auch zu groß war. Hier hat man natürlich zum Teil auf Telefonkontakte ausweichen müssen. Ich glaube, da haben wir vielleicht ein bisschen Anlaufprobleme gehabt, aber insgesamt, glaub ich glaube wir müssen mit dem doch zufrieden sein. Es hat niemand damit rechnen können, dass sowas passiert in Österreich. Und ich glaube, innerhalb von wenigen Wochen kann man sagen, ist die Betreuung eigentlich großteils wieder ganz gut gestanden in Österreich.
0: Ja, nichtsdestotrotz, wo es wirklich auch große Übereinstimmung gegeben hat, war einfach die Einschätzung, wir waren nicht vorbereitet. Also es gab für so eine Situation keine Krisenpläne und es gibt auch unzureichende Strukturen, die ja in so einer Situation die Versorgung mit den wichtigsten Materialien sicherstellen könnte, die hier Forschung und Informationsaustausch auch unterstützen könnte. Das haben uns wiederum zum Beispiel sehr eindringlich äh, geschildert Ärztekammerpräsident Thomas Seckeresch und eben äh, Internistin Thun.
7: Also die Situation ist eine echte Ausnahmesituation, aus der wir möglichst schnell herauskommen müssen. Und äh, deshalb plädiere ich, Dafür, dass man in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Impfstoff besorgt und bin wirklich enttäuscht über die EU, die hier sehr zögerlich agiert hat und eigentlich versagt hat.
5: Und das andere ist, natürlich brauchen wir mehr Personal und ein, auch ein Management in Bezug auf Notsituationen, so eine Art Taskforce, eine geschulte Katastrophenteam, was einspringen könnte in solchen Situationen. Das ist im, im, im Elitärbereich oder im Roten Kreuzbereich so ein geschultes Personal, was für so Katastrophen im Bereich ausgebildet und regelmäßig abgedehtet wird. Weil wir Ärzte sind ja ähm, auf solche Katastrophen wie Pandemien gar nicht vorbereitet.
1: Ein wesentlicher Punkt für all unsere Gesprächspartner war die Kommunikation im Lauf der Pandemie, da geht es also um das, was von der Politik, von der öffentlichen Hand und für die Bevölkerung täglich so in den Medien zu hören und zu lesen war. Dazu Patientenanwalt Gerald Bachinger.
8: Ich glaube, ich kann sehr kurz sagen, es ist eine, eine Hü-Hot-Politik passiert. Also wir hatten gerade beim ersten Lockdown, und das war ja das Schöne auch, dass wir ja im Gesundheitswesen immer schon beklagt haben, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Nur, das hat sich jetzt auch ganz klar gerecht äh, zu den Pandemiezeiten. Und in, im ersten Lockdown, das war für mich wirklich, wirklich so, ein, so ein schönes Bild auch, dass plötzlich vieles möglich war, weil alle an einen gemeinsamen Strang gezogen haben. Ja? Und das hat aber dann nicht sehr lange gedauert. Ja? Das muss man halt auch sagen. Und man hat es dann, glaube ich, sehr schön bemerkt auch in der Bevölkerung, wie dann immer dieses Vor-, also zwei Schritte vor, ein Schritt zurück- auch die politischen Diskussionen, die sogar mit kleinkarierten politischen Diskussionen äh, begonnen haben, da hat dann die Verunsicherung der Bevölkerung natürlich äh, oder von bestimmten Bevölkerungsgruppen natürlich einen großen Nährboden bekommen. Und dann ist scheibchenweise und bröckelweise ist dieses, dieses wirklich ganz hundertprozentige Mitmachen des ersten Lockdowns
1: ist immer weiter weggebrochen. Ein wesentlicher Aspekt ist sicherlich die Frage, wie man mit den vielen unterschiedlichen dissonanten Botschaften umgeht. Dazu Elisabeth Jodelbauer-Riegler.
6: Ich denke mal, was man mehr kommunizieren hätte können, auch damals schon, ist, dass Wissenschaft nichts Endgültiges ist. Dass es, wenn es heute ein gültiges Ergebnis einer Studie gibt, nicht heißt, dass das in zwei Wochen immer noch so ist, wenn ich wieder mehr Taten habe. Das heißt, man hätte hier für die Bevölkerung vielleicht ein bisschen auch etwas anbieten können. Lernen Sie Wissenschaft? Ja? Wie kann ich ein Studienergebnis verstehen? Warum heißt es heute so und kann morgen anders sein? Und trotzdem ist es nicht falsch, was da gesagt wurde zu diesem Zeitpunkt X.
1: Und natürlich ist durch die Kommunikation immer ganz stark ein Fokus auf gewisse Bereiche gesetzt worden. Das hat äh, Maria Kletetschka-Pulka, Geschäftsführerin der Plattform Patientensicherheit, auf den Punkt gebracht.
9: Natürlich ist die Intensivmedizin immer sehr plakativ und man möchte sich nicht dort sehen auf der Intensivstation, man fürchtet sich davor, aber andere Gefahren wie in dem psychischen Bereich, glaube ich, die waren zu wenig sichtbar, die waren sozusagen viel mhm. zu still, zu leise und das wurde zu wenig, glaube ich, in die Gesamtbewertung mit aufgenommen, was hier wirklich auch mögliche Folgeschäden sind, die wir erst sehen werden, aber jetzt auch schon
0: unmittelbar sehen. Maria Klitetschka war auch die, die eben ganz stark darauf eingegangen ist, was die Krise an psychischen Problemen noch nach sich ziehen wird. Und damit kommen wir auch zu diesem ganz großen Themenbereich Krise und Psyche, das auch alle unsere Gesprächspartner beschäftigt hat. Onkologe und Psychotherapeut Alexander Geiger hat für uns dieses Themenfeld aufgemacht. Warum fällt es uns als Gesellschaft überhaupt so schwer, mit dieser Krise fertig zu werden?
10: Das eine ist, dass wir in Notsituationen immer auf Bewährtes zurückgreifen. Also es ist nicht so, dass wenn ich mitten im Nordatlantik ins kalte Wasser falle, denke ich mir, juhu, super, ich wollte schon immer schwimmen ausprobieren. Sondern ich würde schauen, dass ich ja. irgendwie über Wasserblei komme und in ein, in ein Rettungsboot mich schnell erfrachte. Das heißt, wir machen Bewährtes. Das heißt, jeder arbeitet in seinem Silo weiter. Und äh, wir sind ein Land, wo wir viele begabte Menschen haben und jeder dieser begabten Menschen glaubt, er kann es am besten. Und er macht das auch sehr gut. Aber jetzt stell dir vor, was ist, wenn diese großartigen Menschen zusammenarbeiten würden und ihre Begabungen zusammenführen würden. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Wir haben regionale Lösungen, die gut sind, aber noch besser wäre es, wenn wir eine Plattform hätten, wo wir zum Beispiel telemedizinisch chronisch Kranke unterstützen können. Wenn wir das Team von ELGA und der Sozialversicherung IT mit Experten aus, aus den Universitäten zusammenbringen und die gemeinsam auch etwas entwickeln und sie auch budgetär damit ausstattet. Das wäre vielleicht ein, ein spannendes Projekt. Oder ähm, es erscheint uns, wenn wir hier am Tisch sitzen, nicht sehr sinnvoll, wenn ich mitten in der Pandemie in einem Lockdown nach Südafrika Gold spielen fliege. Das ist, erinnert mich an die Gnus, die am Flussufer stehen und auf die Flüsse, auf die schönen Weiden, auf die andere Seite der Savanne wollen. Ja? Aber in dem Fluss sind ganz viele Krokodile. Und der Mechanismus, der dem der Gnuherde das Überleben ermöglicht, heißt, mich wird schon nicht erwischen. Und dann springen sie alle hinein, die Krokodile haben fest mal, aber der Mehrzahl der Herde kommt durch auf die andere Seite. Das sind Mechanismen, die an sich sinnvoll sind, mich wird schon nicht erwischen, die aber sinnvoll sind in einer Steinzeitumgebung, nicht in einer modernen Gesellschaft. Denn In einer Pandemie sind die einigen wenigen, die das machen, Gefahr für alle anderen auch.
0: Ja, und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt mit dieser Krise schon sehr lange am Kämpfen sind und wir haben dann auch Teil sehr ergreifende Geschichten darüber gehört, wie sich dieser Zustand, diese Belastung auswirkt. Auf der einen Seite für die Menschen, die hier im Gesundheitssystem arbeiten, auf der anderen Seite natürlich auch für chronische Patientinnen. Hierzu zum Beispiel Onkologin Maria
4: Balic. Die Politiker könnten natürlich granulierter und differenzierter zugehen. Nicht nur wegen den Patienten und chronisch Kranken, sondern auch wegen dem Gesundheitspersonal, wenn wir das als Beispiel nehmen, weil man muss sich überlegen, es ist schon mehr als ein Jahr, wo Gesundheitswesen wirklich Höchstleistung bringt und das aber über 150 Prozent von dem, was üblich war und man braucht auch Urlaub und Erholung. Und Urlaub und Erholung geht nur, wenn man verreisen darf. Man muss aus der eigenen Umgebung raus, um wirklich entsprechend wieder Kräfte zu sammeln und wieder vollen Einsatz bringen zu können.
1: Ja, im Lauf der Gespräche ist immer mehr klar geworden, wie stark dieser Teufelskreis ist, dass die beschriebenen psychischen Effekte der Krise ja dann wieder zu neuer Krankheitslast führen, sowohl bei Corona als auch bei anderen chronischen Erkrankungen. Dazu hat uns die Wiener Gesundheitswissenschaftlerin und praktizierende Allgemeinmedizinerin Katrin Hoffmann erklärt, wie das bereits beforscht ist.
2: Also es gibt ja zum Beispiel eine Lancet-Publikation, die spricht äh, im Sinne der Covid-19-Pandemie auch von einer Syndemie, weil eben diese zwei riesengroßen Probleme, gesundheitlichen Probleme aufeinanderstoßen, eben einerseits diese lifestyle-bedingten chronischen Erkrankungen und die äh, Covid-19-Infektionen, die sich eben gegenseitig in einem Teufelskreis gegen anheizen und verschlechtern.
1: Der medizinische Leiter der Caritas der Erzdiözese Wien, Thomas Wochele, hat eindringlich darauf hingewiesen, dass äh, Armut ja sowieso schon zu Krankheit führt und sich auch dieser Effekt durch die Pandemie noch einmal verstärkt.
11: Der Zusammenhang zwischen Arm- und Krank- ist zwar schon seit langem bekannt, die Frage ist immer nur, wie kann man etwas dagegen tun? Und das ist sehr schwierig. Und auch in der Pandemie zeigt sich, dass sozial benachteiligte Menschen mehr unter der Pandemie leiden. Und das fördert sowohl nicht gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, viele können dann gar nicht anders, als dass sie diese permanente Anspannung durch Drogenkonsum, Alkohol, Nikotin und andere Substanzen versuchen, irgendwie sich zu stabilisieren. Und wenn das zu lange andauert, dann entstehen genau daraus auch chronische Erkrankungen und in weiterer Folge sind dann genau die Personen benachteiligt, die vorher schon sozial benachteiligt sind.
0: Interessant dazu ist, dass gerade Thomas Wochele hier auch die Digitalisierung als eine Möglichkeit quasi ins Zentrum gerückt hat, Zugänglichkeit zu medizinischen Leistungen sicherzustellen. Und das ist sicherlich auch ein weiteres großes Thema, eben die Digitalisierung als Mediator und die Digitalisierung auch als eine Möglichkeit, Versorgung chronisch Kranker in der Krise risikoarm aufrechtzuerhalten, aber auch Versorgung nach der Krise noch weiter zu verbessern. Jetzt hat die Krise einen Digitalisierungsimpuls gegeben, aber... Das Potenzial der Digitalisierung ist bei weitem nicht ausgeschöpft und es gibt auch nach wie vor einfach die bekannten strukturellen Probleme. Das führt leider dazu, dass dieser Impuls auch wieder verebbt. Dazu haben wir hier noch einen Ausschnitt aus dem Interview mit Elisabeth Jodlbauer-Riegler von der Zystischen Fibrose Hilfe Oberösterreich.
6: Eine große Hoffnung ist schon, dass man nicht nur über Telemedizin spricht, sondern sie auch wirklich implementiert, nämlich in dem Sinne mit Videokonferenzen, also wo man seinem Arzt, seiner Ärztin wirklich gegenüber sitzt also und wirklich ein Gespräch führen kann und das sich nicht auf Telefon und,
0: und E-Mail beschränkt. Und Maria Kletetschka pulka Geschäftsführerin der Plattform Patientensicherheit.
9: Da, glaube ich, bräuchte es rechtliche
0: Klarheit, wer darf was machen.
9: Ich rechtlich sehe viel mehr Anwendungsbereich als zulässig. Jetzt bin ich aber nicht die Gesundheitsbehörde oder das Justizministerium. Und da, glaube ich, bräuchte es einfach viel klarere Vorgaben, um die Angehörigen der Gesundheitsberufe zu unterstützen, weil die wollen auch nicht in eine Haftung kommen natürlich. Die wollen rechtssicher arbeiten. Auch die Institutionen wollen rechtssicher arbeiten und es braucht auch eine entsprechende Abgeltung natürlich.
1: Es gab also viele Beispiele und viel Zustimmung über die Chancen der Digitalisierung gerade in der Krise. Wir sind aber auch immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es eine gemeinsame, klare Vision braucht, wo der Weg und die Reise der Nutzung von Telemedizin in Österreich hingehen soll. Unsere Gesprächspartner haben uns auch immer wieder darauf hingewiesen und gezeigt, wie das konkret ausschauen kann. Dazu Alexander Geiger, Onkologe, vor allem aber auch Programmdirektor für E-Health und Telemedizin an der Medizinischen Universität Wien.
10: Telemedizin, so wie wir sie vorstellen, umfasst die Überwindung von räumlicher Distanz durch Technologie, die Integration in ELGA und ITSV in eine datenschutzkonforme Datenhighway mit Machine Learning und Augmented Intelligence Systeme. Mit dem Ziel, dass Ärztinnen, Pflegefachkräfte, aber auch Patientinnen von bürokratischen, mühsamen Erhebungen entlastet werden und wir wieder auf das Wesentliche, auf die Begegnung zwischen Menschen und wie wir Krankheit, das so schwer verstehbar ist, wieder begreifbar machen können.
11: Oder
1: äh, Thomas Wochele von der Caritas.
11: Wenn uns das gelingt, dass wir die Verlierer der Pandemie ausreichend stützen, dass sie nicht chronische Erkrankungen äh, bekommen, dann ist uns viel gelungen. Wo ist da der Brückenbau zur Digitalisierung? Ich glaube, dass Unternehmen sehr häufig als Motor für Innovation eine Geschäftsidee haben. Die Zielgruppe, die ich jetzt angesprochen habe, ist üblicherweise nicht die finanzkräftigste Zielgruppe, wo man sagt, für die baue ich irgendeine Innovation, um denen Gesundheit zu, zu ermöglichen. Und deshalb ist das eine öffentliche Aufgabe. Ich glaube, dass solche Innovationen partizipativ entwickelt werden müssen.
1: Zur Frage, wie wir zu Innovationen kommen, hat uns der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH Herwig Ostermann einen interessanten Vorschlag gemacht.
12: Kein Geheimnis. Ich bin sehr angetan von der deutschen Lösung äh, dieser, dieses Innovationsfonds im Gesundheitswesen. Ja. Ich schreibe meinetwegen für chronische Versorgung ja, mit oder ohne Digitalisierung oder Kommunen ja, äh, Projekte aus. Also es können sich dann Initiativen bewerben. Die brauchen immer einen öffentlichen Finanzier als Partner. Ja. Und dann kann ich Versorgungspilotprojekte umsetzen. Ja, es ist verpflichtend, dass, dass die evaluiert werden. Ja. Und wenn sozusagen hier das Aufwand-Nutzen-Verhältnis positiv ist, ja, dann gibt es auch das Commitment der deutschen Kassen, ja, die in die Regelfinanzierung zu übernehmen.
0: Jedenfalls hat die Krise dazu geführt, dass man doch mit Digitalisierung, mit Telemedizin, mit IHAS experimentiert hat und hier nun eine doch größere Bereitschaft sicherlich sowohl bei den Patienten als auch den Gesundheitsdienstleistern besteht, damit zu arbeiten. Und das ist sicherlich auch eine gute Voraussetzung, dass man jetzt eben hier weitere konkrete Schritte setzt. Das ist sozusagen ein Kollateralnutzen der Pandemie. Das ist ein Wort, das hat Bernhard Kartletz, kaufmännischer Direktor am Uniklinikum St. Pölten, geprägt. Wir haben diesen Begriff von ihm jetzt ausgeborgt. Also er beschreibt damit einfach, dass in der Not der Pandemie hier viele Änderungen, viele Maßnahmen gesetzt wurden, die eigentlich nachhaltig zu Verbesserungen im Gesundheitswesen führen werden. Dazu Bernhard Kadetz selber.
13: Was wir gemacht haben, ist, dass wir wirklich viele Prozesse auseinandergenommen haben und geschaut haben, wie können wir die für die Patienten besser gestalten. Und eine ganz große Errungenschaft, und ich möchte das fast als Kollateralnutzen der Pandemie bezeichnen, ist, dass wir Patienten, die einen elektiven Termin bei uns haben, also geplanterweise zu einem Eingriff oder zu einer Prozedur kommen, nicht mehr physisch vorab bei uns aufnehmen. Früher mussten sie durch ganz Niederösterreich fahren und haben ihre Dokumente gebracht. Wir sind dann mit ihnen die Dokumente durchgegangen und am Tag der Aufnahme sind sie dann noch einmal gekommen. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum müssen wir das heute noch in dieser Zeit? Und haben, wenn ich das so flapsig sagen darf, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir, damit wir eine Stabilität in der Organisation schaffen, in Homeoffice geschickt, und zwar im Gruppenbetrieb, also die eine Hälfte an geraden Tagen, die andere Hälfte an ungeraden Tagen. Und äh, diese Mitarbeiter haben dann von zu Hause angefangen, die Patienten anzurufen und haben gesagt, wir gehen jetzt mit Ihnen die Aufnahmeformalitäten durch. Sie brauchen jetzt nicht mehr extra zu uns fahren. Sie kommen nur mehr zum Aufnahmetermin. Und da sind alle Dokumente für Sie schon erledigt und fertig. Und auch dort haben wir wieder eine Lernkurve gezogen. Jetzt rufen wir ein erstes Mal an und sagen lieber Patient, in 15 Minuten ruft dich jemand an, bitte bereite deine Unterlagen vor. Und das geht hervorragend.
0: Und auch Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, Herwig Ostermann.
13: Und damit
12: verändert sich natürlich was in unserem Leben. Ja, also Ich gehe nicht davon aus, ja, dass wir in den nächsten Jahren noch diskutieren werden, ob wir zu einem Zwei-Stunden-Meeting ja, in Brüssel physisch hinfahren. Ja, also ich glaube, irgendwann wird vielleicht auch der Wirtschaftsprüfer sagen, ob das überhaupt erforderlich ist oder nicht. Ja, aber, aber da verändert sich was in der, in, der, in, der, in der Kommunikation.
0: Ja, also wir haben jetzt vom Kollateralnutzen gesprochen und von Veränderung. Und das ist auch noch etwas, was wir sehr oft gehört haben: der große Wunsch oder die große Hoffnung, dass letztlich diese Krise, dazu führt, dass wir nochmal auch Dinge überdenken, dass wir vielleicht einen neuen Blick auf unser Gesundheitssystem werfen, dass wir alle Player sehen, die hier in diesem Gesundheitssystem einen Anteil haben, eine Rolle spielen, dass wir vielleicht mehr gemeinsame Ziele definieren, gemeinsame Maßnahmen setzen und dass wir insgesamt das Gesundheitswesen auch so aufwerten, dass es hier in die Lage versetzt wird, tatsächlich die bestmögliche Versorgung bieten zu können. und wir haben ja auch schon ein paar Ideen gehört, wie wir da hinkommen könnten.
1: Dazu hat uns Bernhard Kadlitz vom Landesklinikum St. Pölten eine interessante Idee
13: mitgegeben. In der Vergangenheit hat es diesen Begriff der umfassenden Landesverteidigung gegeben. Der ist aus der Mode und der ist nicht mehr aktuell. Aber ich denke schon, dass wir in vielen Punkten auch darüber nachdenken müssen, welche Rolle das Gesundheitswesen in der nationalen, kritischen Infrastruktur spielt und an welcher Stelle wir hier tatsächlich die eine oder andere Nachjustierung vornehmen müssen. Ein
1: wesentlicher Punkt in dieser neuen Vision scheint die Primärversorgung zu sein. Gerade in der Pandemie war das ja auch der Bereich, wo viel möglich gewesen ist, vieles dann aber leider nicht abgeholt werden konnte. Dazu Katrin Hoffmann, Versorgungsforscherin und praktizierende Allgemeinmedizinerin in Wien.
2: Je besser ein Primärversorgungssystem organisiert ist, auch dann ist es so, dass die Menschen besser geschützt sind, weil die Versorgung von den Menschen mit chronischen Erkrankungen besser funktioniert. Die Möglichkeit der proaktiven Kontaktaufnahme eben von, von Menschen mit chronischen Erkrankungen während der Pandemie, dass sie trotzdem nicht Angst haben und weiter betreut werden, wenn natürlich das Gesundheitspersonal dann gut geschützt ist, ganz ein wichtiger Punkt. Und auch ein gutes Primärversorgungssystem schützt davor, dass die Menschen unnötige Wege im Gesundheitssystem haben.
1: Eine ganz persönliche Perspektive hat uns die niedergelassene Internistin Maya Thun aus ihrer eigenen Erfahrung und äh, Berufsplanung zur Verfügung gestellt.
5: Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass im niedergelassenen Bereich ich nur als Wahlarzt ähm, agieren kann, um finanziell überleben zu können. Weil meine Tätigkeit eben das Sprechen und das Agieren mit dem Patienten ist. Und ich kriege, wenn man von Krankenkasserseite als Leistungspunkte, beziehungsweise der Patient als Leistungspunkte, kann ich meine Leistung gar nicht verifizieren, ankreuzen, ähm, als Leistung angeben. Weil es Leistungen sind meistens diagnostische Methoden, Herzecho, Oberbauchultraschall, Gastroskopie, Endoskopie. Das wird honoriert, aber es wird nicht honoriert: Patienteninformation, Gespräch mit dem Patienten, Aufklärung. Und Aufklärung ist das Wesentlichste. Um auf. Das ist wäre meine Idealvorstellung, dass man wirklich Leistung honoriert und aber Leistung wie eben Patientenmanagement, Patientenführung, Patientenmotivation, dass das in irgendeiner Weise honoriert wird.
1: Neben diesen ganz praktischen Vorschlägen ging es natürlich, wie immer in der gesundheitspolitischen Diskussion, viel um Finanzierung und Steuerung dazu ganz klare Ideen und eine Forderung der Ärztekammer von ihrem Präsidenten Thomas Säckerisch vorgebracht.
7: Also wir würden uns wünschen ein System, wo der ambulante Spitalsbereich und der niedergelassene Bereich aus einer Hand finanziert wird, mhm. weil man dadurch verhindert, dass der Patient hin und her geschickt wird aus finanziellen Überlegungen. Wenn man sich zusammentut und herausfindet, welcher Patient wo idealerweise versorgt wird und dann dort die Leistungen und die Leistungsfähigkeit aufbaut, also zum Beispiel durch mehr Kassenärzte, und im Gegenzug erbringt man gewisse Leistungen dann nicht im Spital, dann würde das Sinn machen.
1: Dieses ganz persönliche Beispiel zeigt, dass über Abrechnung viel im Gesundheitssystem gesteuert werden kann. Daher verständlich auch die Antwort von Patientenanwalt Gerald Bachinger auf die Frage, was er denn dem österreichischen System gerne schenken würde.
8: Ich würde im Gesundheitswesen ein anderes Abrechnungssystem schenken, das nicht nach Quantitäten bestimmte medizinische Leistungen honoriert werden, wie wir es im niedergelassenen Bereich und auch im LKF Bereich haben, sondern ich würde ihnen gerade auch mit den Erfahrungen der Corona Krise ein Abrechnungssystem geben, das Werte und Nutzen für den Patienten belohnt. Wir wissen aus, aus, vor Corona aus, aus vielen Untersuchungen schon, dass gute Qualität viel Geld kostet. Schlechte Qualität kostet noch viel mehr Geld.
1: Patientenanwalt Gerald Bachinger hat damit einen Schlusssatz gewählt, den sicherlich all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner voll unterstützen. Sophia, nach all den Interviews, die du geführt hast, was ist dein Resümee? Was nimmst du mit nach dieser ersten Staffel des AF podcasts
0: ja, ich glaube, ich kann das in ähnlichen Worten noch einmal für mich zusammenfassen. Gute Regelversorgung, vor allem auch gute Primärversorgung, ist eine ganz, ganz wesentliche Stütze für die Versorgung dieser Patientengruppe, über die wir in unserer Podcast-Reihe gesprochen haben, aber auch eine, spielt eine ganz wesentliche Rolle in der Pandemiebekämpfung. Digitalisierung kann dabei unterstützen, wenn es richtig gemacht ist. Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Krise hat viele, teilweise sehr schmerzhafte Impulse geliefert und es ist ganz wichtig, jetzt hinzuschauen und hier die nötigen Verbesserungsschritte für die Zukunft wirklich auch zu setzen.
1: Und genau das werden wir als Austrian Health Forum weiter probieren. Jetzt schon in den nächsten Wochen, Ende Juni, bei unserem Kongress in Schladming, wo all unsere Referentinnen und Referenten gemeinsam mit vielen Entscheidungsträgern Patienten, Betroffenen aus dem Gesundheitssystem zusammenkommen, um drei Tage konkrete Lösungsschritte und Projekte aufzugleisen, aber auch äh, bei unseren Podcasts, wo wir bereits an der zweiten Staffel arbeiten und um genau das, was wir hier eben gehört haben, aufzugreifen, äh, Learnings aus der Krise zu diskutieren und die Frage zu stellen, wie kann das österreichische Gesundheitswesen resilienter werden, äh, wie kommt Innovation ins System und wie ist es um unsere Versorgungssicherheit bestellt.
0: Damit sagen wir ein herzliches Danke an alle unsere Interviewpartner, an alle unsere Partner für diesen Podcast. Danke Christoph und bis bald.
1: Danke Sophia, alles Gute und
7: bis bald.